Vítajte v podcaste Point. Našim poslaním je pomáhať, inšpirovať a trénovať mládežnických vedúcich. Jednoducho Point. Milí priatelia, vítame vás znova po týždni s Danielom Harčarom v tomto podcaste Point pri veľkej sérii o učenictve. Ahoj Daniel. Čau, ahoj Maruška. Daniel, neviem, či si si všimol, ale ja som v týchto úvodoch čím ďalej, tým viac úsporná, aby sme toho čím viac stihli. Tak poďme hneď z hurta na vec. Môžeš mi ešte rýchlo povedať, aký si mal týždeň? O, myslím, že veľmi uh, taký príjemný. Čas s Deniskou je vždy veľmi príjemný. A ja teda sa často stretávam s inými ľuďmi, do ktorých sa snažím investovať alebo učeníkovať. Mm-hmm. Čiže to veci, ktoré mám veľmi rád. Čiže ja som mal skvelý týždeň. Super. Tak to bolo také veľmi tematické. <laughs> Výborne. A tvoj týždeň bol veľmi tematický. Tak Daniel, poďme hneď na to. My sme v poslednej sekunde minulej časti dali ľuďom takú rýchlu výzvu o tom, aby si skúsili vygooglovať a nájsť, čo je to Harmony of Gospel, čo je to uh-huh. Harmonium Evangelii. A chceli sme ich pozvať k tomu, aby si to Harmonium Evangelii začali čítať. Tak možno skúsme spolu vysvetliť, Daniel, a začni uh-huh. ty, čo to vlastne to Harmonium Evangelii je, prečo to je dôležité a ako to súvisí s učeníctvom. Jasné. Ja mám veľmi rád Harmony of Gospels, alebo v Slovenčine by ste to mohli nájsť aj na Point Online v šope, v obchode, kde sa to volá, že to, je, to sú evanília v harmonii. A presne toto to znamená, že to sú všetky štyri evanília dané do takej chronologickej podoby, ale nie iba teda v rámci jedného, jedno, jedného evanília, ale teda všetky štyri ich môžete čítať a vidíte vlastne, ktoré príbehy sa možno opakujú vo viacerých a dať ich do správneho akože časového obdobia, kedy sa to stalo počas tej Ježišovej služby. A ja len poviem, že vlastne na, na SPM mám na starosti jeden predmet, kde... Skús Daniel vysvetli, že čo to je SPM. Okay, to je škola pre pracovníkov s mládežou, kde máme každý rok tak od 12 do 20 študentov vedúcich z rôznych mládeží. A ja vediem predmet, ktorý sa volá zručnosti vedúceho kde sa práve snažíme pozerať na, tom, na Ježiša a na to, ako on viedol službu a na to, ako možno pripravoval ďalších na službu. A tam vyžadujem presne to, aby si čítali Evanília v harmonii a aby teda tí študenti mohli vidieť, ako to prebiehalo. Lebo vieme, že väčšina Evanílií nebolo napísaných akože chronologicky, tie všetky príbehy, ktoré sa udiali, ale vďaka tomuto, vďaka tejto knihe tak môžeme to vidieť, že ako to chronologicky na seba nadvezuje a môžeš teda pozorovať, ako sa vyvíjal možno ten vzťah, to, čo Ježiš hovoril, aké príklady používal a vidíš, ako, ako proste niečo buduje, že proste to nie je iba jeden príbeh, ktorý si zrazu zvolil, ale že proste to má nejakú štruktúru, zámer a postupnosť. Super, Daniel, krásne si to vysvetlil. Neviem ako ty, Daniel, ja viem, že sa dajú teda stiahnuť na internete zadarmo len tie plány čítania, čiže ak nevyhnutý nemáš knihu, nie je to problém, ty si vieš, dokonca keď sa nám ozveš, my ti to vieme aj poslať s Danielom, napíš nám cez Facebook, cez Instagram, my ti to vieme poslať ako pdf ale vieš to aj kľudne nájsť v angličtine, vygooglovať si. To je vlastne iba taký zoznam adries, hej, že vidíš napríklad nasýtenie 5000 akože toho, toho zástupu a teraz tam vidíš, že v ktorom evaneliu sa to píše. Ako Daniel spomína, dôležitá je tá chronologickosť, že ideme postupne v čase. Teda keď čítame evanelia, čítame Marka, čítame Matúša, čítame Jana, tak oni samozrejme, ako si to pamätali, tak toto zapísali, čiže je to ako keby písané šliak na skakačku, keď to mám tak nazvať. Ale uh, harmonium evanelia je super v tom, že ide chronologicky, že ideme postupne, ako sa veci diali v čase. 
A to nám dáva ako keby trošku ten rozber, že aha, predtým ako povedal toto, mal tento rozhovor s tým človekom, že aha, až potom im dal túto vízu. Čiže také veľ, veľmi veľa aha momentov tam môže nastať, ale ja by som, a Daniel, môžeš povedať, či so mnou súhlasí, že by som naozaj odporúčala si zohnať aj tú knihu. Mm-hmm. Ja mám anglickú verziu a moje prvýkrát, keď som čítala Harmonium Evangelii, teda, tak som ju čítala po anglicky od Godriho. A to je taká krásna, kožená, viazaná, zlatom tepaná knižka, že som mám pocit, že číta nejakú e, zázračnú knihu. Ale mne sa to veľmi páčilo, lebo keď to človek vidí graficky, hej, že zrazu vidí, že, že wow, že toto je 10 veršov a Jan povie jeden verš, hej, a Marek to nespomenie vôbec a Lukáš to povie v štyroch veršoch a vynechá túto a túto informáciu. Zrazu, keď to máte napísané vedľa seba, takto graficky, tak človek zrazu vidí, že aha, ten istý príbeh a tento to povedal, tento to nepovedal, hej, ale spolu si vytvorím vlastne verziu, ktorá je veľmi komplexná a, a, a bohatá. A neviem, Daniel, či ty si tiež fanúšik toho, keď to vidíš takto napísané, vedľa seba vytlačené. Uh-huh. Akože mám to rád a snažím sa pozorovať tie rozdiely, presne ako ty hovoríš. A niekedy akože dojdem k tomu, že o, asi si teda len prečítam tú najdlšiu časť, <laughs> akože z tých, keď to je v troch evaniliách, takže tento, to, tento evanilista to odpísal naj, naj, najobširnejšie, tak si prečítam iba to. Ale naozaj pozorovať tie rozdiely je veľmi, veľmi fajn. A teda ja by som len povedal, že na, na stránke Point Online, keď pôjdete do časti shop, tak tam nájdete Evanília v harmonii a máte to už aj ako knihu a nie iba ako zoznam um, že odvolávok na verše. Mm. A číta sa to teda, je to spolu v jednej knihe, čiže číta sa to oveľa príjemnejšie potom. Mm-hmm. Uh, Daniel, uh, ja by som sa ťa chcela spýtať, že či si mal ty, nedohodli sme sa na tejto otázke, tak keď ťa ja zaskočím, prepač, ale či si mal ty nejaký aha moment, keď si čítal to harmonium Evangelii, že si pozrel taký, že aha, že toto mi vlastne vôbec nedošlo a zrazu, keď to je takto napísané vedľa seba, alebo keď to je aha, že to bolo v čase inokedy, ako som si myslel, či si mal také aha momenty? Mal som. Tento konkrétny, ktorý, na ktorý som si teraz spomenul, sa netýka až tak učeníctva, ale keď sa pýtajú, Jána, ktorý je vo vezení a sa ho pýtajú, akože on, on, on vyšle svojich učeníkov, aby išli za Ježišom a spýtali sa ho, že, že či si ty ten, ktorého mám čakať, alebo či teda iného čakať. A, a sa mi páči tá, tá Ježišova odpoveď, kde vlastne, keď to čítame iba v, v Biblii, tak sa ti zdá, že tomu nepredchádzalo až tak veľa, lebo je to dosť na začiatku ale vlastne už Ježiš urobil niekoľko zázrakov, už proste bol medzi ľuďmi dlhšiu dobu a tam dáva oveľa väčší zmysel tá Ježišova odpoveď, že proste uh, slepí dostávajú zrak a hluchy počujú a proste, že toto sa deje a že toto mu môže byť dostatočnou odpoveďou, tak to mi dávalo znova, akože mi to dalo taký, taký väčší zmysel tá Ježišova odpoveď, keďže to nebolo hneď v druhej alebo neviem, tretej kapitole. Ja som mala tiež také momenty, bolo ich veľa. Jedna z takých veľkých vecí bolo, že zrazu som si začala všímať, aký mal pán Ježiš zámer za každou výzvou, ktorú dával. Že on nebol taký bezcielný, hej, alebo neviem ako to vám povedať, že len sa všetci majme radi, len všetci buďme tu spolu v cirkvi, len všetci uh, buďme dobrí ľudia, ako si to veľa, možno, že ľudí myslí, hej, robme dobré skutky, alebo neviem ako by som to nazvala, ale že on um, videl, kde človek je, 
a presne v ňom videl potenciál a kam ho môže zobrať a čo je ďalšia výzva, ktorú tomu človeku môže mm-hmm. dávať. Tiež, že aj s cirkvou vlastne, veď on ju založil, on ju miluje, on je jej hlavou, mal taký zámer, že cirkev tu nie je sama pre seba, ale je tu presne preto, že vonku je veľa stratených, hladných ľudí po Pánu Bohu, ktorí, ktorých, pre ktorých je cirkev ako keby naozaj odpovedou v tom slova zmysle, že má ukazovať na pána Ježiša, na svoju hlavu. A mne je niekedy ľúto, hej, že keď sa stretneme kresťania, že sme ako keby také združenie nejakého klubu, mm-hmm. kde by sme mohli byť združenie rybárov alebo poľovníkov a sedíme a tak sa tľapkáme po pleciach, že ako nám je to super, ale, ale to nie je našim zámerom, náš zámer je oveľa väčší. A keď si takto študujeme Ježišov príbeh a výzvy, ktoré dával ľuďom, že poďte za mnou, Pozrite sa na to, čo robím. Čínte pokanie, verte ve vanilium, choďte a čínte rybárov ľudí, vylovte stratených. Hej, že on, on dával veľmi jasné, konkrétne výzvy. Ja vás posílam, choďte do sveta, násobte počty, hej, získavate ďalších ľudí pre Božie kráľovstvo. Tam je presný zámer. Každú vec, ktorú bol so zámerom, a ja veľmi dúfam, že nás počúvajú aj konkrétni uh, učeníkovatelia, ľudia, ktorí už činia učeníkov, majú skupinky, starajú sa jeden, uh, o, o, na jedného o ľudí. A ja vás veľmi chcem vyzvať a pozvať k tomu, aby sme mali konkrétny zámer, keď ideme do tých vzťahov. Aby sme neboli len to dobre, tak veď sme kresťania, spolu sa stretneme, porozprávame, pomodlíme sa, pozbudíme sa. Aj to je krásna časť cirkvy. Nehovorím, že nie je, jasné, že je, ale boli sme stvorení pre ešte viacej. Mm. Musíme mať otvorenejšie oči, oči pre ľudí, ktorí sú okolo nás a ktorí pána Ježiša ešte nepoznajú. Takže pre mňa tie aha momenty boli naozaj fú, nervy drásajúce, veľmi dramatické, keď som si uvedomila, že vedia vlastne celé roky vediem ľudí iba k tomu, aby boli takí prerastení kresťania, ktorí až potom ich to vedie do nudy alebo do toho, no čo mi ešte môže dať, namiesto toho, aby videli, že Ježišovo povolanie jedno obrovské dobrodružstvo. Mm-hmm. Tak Daniel, povedz možno, že ešte mi, že keď sa pozeráš na, do Božieho slova, tak ktorý vzťah, ktorého učeníka s pánom Ježišom je pre teba taký možno, že zaujímavý, že to tak viac študuješ, alebo vieme, že nemal ako keby úplne rovnocené vzťahy uh-huh. so všetkými, čo je samozrejme, keďže tých ľudí bolo 3070, hej, a potom ich bolo 12 a potom boli traja, je tam tak nejaká postupnosť pyramidová, tak možno skúsim o to viacej povedať uh-huh. a možno, že, že kde vidíš tú špecifickosť tých vzťahov. Akože... Najlepšie sa to asi dá pozorovať na Ježišových rozhovoroch s Petrom, keďže jeho tak možno viackrát osloví po mene a teda povie mu, alebo že proste Peter je ten, ktorý vystúpi z tej lode na rozbúrené more a, a proste sa tam viackrát vystupuje, a, tak špeciálne. Ja asi najradšej mám pozorovať ten vzťah Ježiša s Jánom, ktorý tiež bol asi z takých, ktorí travili s Ježišom ešte viac času ako ostatní. A aj sa tak to hovorí, že teda to bol taký, nechcem povedať slovo, že obľúbený, ale proste, že si ho zamiloval, že si ho špeciálne nejak Ježiš zamiloval. A teda pozorovať... Keď môžem ťa, Daniel, na sekundu prerušiť, ja to hovorím úplne na plné ústa, že, že pán Ježiš mal obľúbených ľudí a menej obľúbených ľudí a, a, a proste, že je to jednoducho tak. Ja si to myslím, že aj pán Boh mal niektorých ľudí vyslovenie tak špeciálne rád. Veľmi to pohoršuje ľudí v cirkvi. Mm-hmm. Mladížnici to neznášajú, keď to poviem. Veľmi sa na mňa hnevajú. Ako to môžem povedať, aby pán Boh má všetkých rovnako rád? Ja mám dôkazy a som s tým úplne v pohode. Ja ti napríklad viem ukázať na človeka a povedať si, že myslím si, že toho mm-hmm. človeka má pán Boh radšej ako mňa. Okay, okay. A s týmto súhlasím. To s tebou súhlasím, lebo myslím si, že aj to tak z časti je, ale asi nemám uh, takú odvahu to takto na plné ústa povedať. 
Ale nemám problém s tým, keď to niekto povie, lebo viac menej tomu verím. No, presne tak. Ale dúfame teda, že sme nikoho nerozbili teraz, mm. že, že čo? Pánu ma nemám rád, pán Boh ťa má veľmi rád, máte najradšej na svete, ale proste je to tak, že vidíme na išovom živote, že niektorí ľudia mu boli najbližšie a do investoval mm. viac. Tak prepáš, Daniel, to, túto no, Čiže veľmi rád, akože ja sledujem to, ako Ježiš, keď sa niekedy tak špeciálne rozpráva s Jánom, ja by som chcel hlavne vidieť taký ten výraz jeho tváre. Hej, ale to Biblia nezachytáva. <laughs> Čiže toto mi je trošku ľúto. A určite by bolo zaujímavé sledovať, ako, sa, ako inak sa možno rozprával s Judášom, čo by mňa veľmi zaujímalo, ale o tom je veľmi málo zmienok. Hej, Judáš je veľmi málokrát nejak špeciálne vypichnutý v tých rozhovoroch. No ale teda, akože čo si myslím, aj čo som už spomenul v minulej časti, je, že môžeme pozorovať možno Pavla s Timoteom a čo mu teda Pavol písal a myslím, že to je taká časť, ktorej Maruška ty rozumieš ešte lepšie a by si vedela možno o tom nám povedať viac, tak ja by som chcel sa teba na to spýtať, že, že či teda, keď už sa pozrieme inde ako na ten vzťah Ježiša, tak v Biblii, kde teda vidíme ten jeden vzťah a možno, že aj keď vieš spomenúť ešte ďalšie, ktoré nám ukazujú na učeníctvo. Um, Daniel, ja, ja som veľmi rada, že sa o tomto takto rozprávame a dúfam, že to povzbudzuje tých, ktorí nás počúvajú, aby naozaj kriticky skúmali tieto veci. A ja som počula veľa takých, keď som počula niečo negatívne o, o kompase niekoho povede, tak to bolo to, že no jasné, oni fur len to učenístvo spomínajú, no jasné, to tých 5 fáz, 5 stoličiek, v kúse to isté. No ale čo máme robiť, keď to je také dôležité? A keď máme pocit, že nejakým spôsobom na to niekedy zabudajú kresťania, hej, tak my, my budeme stále na to tlačiť a my s Danielom sme o tom veľmi presvedčení, ale teda, že my sme o tom presvedčení, my musí pre teba znamenať nič. My ťa chceme povzbudiť, aby si naozaj išiel do Božieho slova a skúmal. Skúmal to, ako pán Ježiš činil učeníkov, ako ich, ako ich činil Pavol, aké odkazy o tom nájdeš a správy v Božom slove a necháme teba, nech si sám urobíš teda na to názor a práve to harmonium evangelium a príbehy o učeníkoch a pánovi Ježišovi ti môžu byť veľmi dobrou pomocou v tomto. Ale Daniel, to, čo si povedal o Pavlovi a o Timoteovi, aby som tiež rada prečítala z Božieho slova jeden text a ten je veľmi pekný, veľmi pekná adresa, je to ľahko zapamätateľné. Myslím, že to zapamätať, že je to druhá, druhý list Timoteovi, druhá kapitola, druhý verš, 2.2.2. Ľahko sa to pamätá, takže môžete si to potom ľahko nájsť. Tento list píše Pavol, píše ho svojmu zverencovi, kamarátovi, učeníkovi, Timoteovi. A tam mu píše. A teda, čo si počul odo mňa pred mnohými svetkami, zveruj to spolahlivým ľuďom, ktorí budú schopní vyučovať aj iných. A teraz, keď si to takto naozaj rozvrstvíme, tak ako keby tam boli štyri skupiny ľudí. Hej? Čiže prvý je ten, ktorý to hovorí, to je Pavol. Pavol hovorí, niečo si odo mňa počul, hej? Druhou generáciou je Timotej, teda, teda Timotej, ty si to odo mňa počul, pred mnohým, mám na to svetko, že si to počul, hej, pred mnohými ľuďmi, pred mnohými svetkami si to počul, vyučoval som ťa, investoval som do teba, dal som ti, čo som vedel, naučil som ťa o pánovi Ježišovi a hovorí, že teda nemá to zostať pri tebe, že ty teraz do konca života budeš spokojný, koľko o pánovi Ježišovi vieš, ale... Zveruj to spolahlivým ľuďom, hej. Čiže všetko, čo som ťa ja naučil, tá tretia generácia je, že ľudia sú okolo teba, ktorí potrebujú počuť o Ježišovi a ktorí potrebujú všetko, čo si počul odo mňa, čo si sa naučil, čo si zažil s pánom Ježišom, vedieť. 
A to, čo je na tom krásne, že to nekončí v tej tretej generácii, ale je tam tak veľmi naznačená pekne štvrtá a to povie, že zverujú to spolahlivým ľuďom, ktorí budú schopní vyučovať aj iných. Čiže iný je generácia číslo 4 a je to naozaj že načrtnuté, že Pavla netrápi iba Timotej, že čo bude s jeho životom, ale trápia ho jeho v odzukách, poviem, duchovné vnúčata, že kto budú tí spolahliví ľudia, ktorým povie o pánovi Ježišovi on. A dokonca nielen tá jeho duchovné vnúčata, ale jeho duchovné právnúčata, že tí spolahliví ľudia sú preto spolahliví, lebo pôjdu ďalej a povedia to aj iným. Toho Celá, celá táto ako keby schéma alebo tie štyri generácie táto multiplikácia zaručila to že my dnes o pánovi Ježišovi vieme keby to takto nefungovalo tak církev neprežije lebo církev nefunguje ako to že 3000 ľudí teraz založí zbor je spolu a potom sa ten zbor rozštiepi a potom to a to církev prežila naozaj kvôli učenístvu a kvôli tomu že konkrétni ľudia boli Pavol, boli Timotej, boli spolahliví ľudia a boli tí iní, ktorí potom dávali ďalším ľuďom a ďalším a ďalším a bez internetu, bez novín bez správ, bez elektriny prežilo, prežila správa o pánovi Ježišovi cez Božie slovo až do dnešných dní. A preto vieme, že to funguje a preto vieme, že to je dôležité a jedna z takých obrovských vecí ktoré som teda ja pochopila v učeníctve teda keď som začala činiť učeníkov Daniel mala som 17, ako som ti hovorila. Ale túto vec, tento text, ktorý som teraz počula, som pochopila, až keď som mala 27. <laughs> Čiže 10 rokov som činila učeníkov bez, s tým, že som, povedzme, že ja som bola Pavol, moji Timoteovia boli, povedzme, tých 7 chlapcov, dve dievčatá, o ktorých som hovorila v prvej, druhej časti. A potom, keď oni začali vlastne skupinky, že oni mali tých svojich spolahlivých ľudí, tak som bola taká, wow, super, perfektne sa to podarilo. Ale nebol tam ten zámer, že by ešte ich spolahliví ľudia to hovorili iným. Hej? Že uh-huh. tak tam bola tá štvrtá generácia. A to, keď som to pochopila, že tam je naozaj krásny zámer za tým celým a prečo je tá multiplikácia dôležitá, tak to úplne zmenilo môj, môj pohľad na, na moju službu, na moje učeníctvo, na to, ako chystám veci, na, na to, ako sa venujem ľuďom, na to čo ich vyučujem a ako na to kladiem dôraz. Čiže, čiže preto ten pá, príklad Pavla a Timotea je, je pre mňa veľmi krásny. Čiže druhý list Timotea, druhá kapitola, druhý verš, nalistujte si, študujte si to, pozrite si to. Ja, ja veľmi, veľmi s tebou súzvučím s týmto, ale by som povedal možno aj taký námet pre vás. Ja som počul tiež o tom jedno vyučovanie, neviem, mohol som mať 22, 23 kedy som sa s tým naozaj takto zžil, že toto je to, čo, čo chcem vidieť, že nie len tú prvú generáciu ľudí, ktorých ja vediem. A ja som vtedy dostal m, takú časť a, akože kovového lana. Tam boli, ohni- viete, tam sú tie ohnívka a vlastne ja som mal časť, ktoré obsahovalo štyri ohnívka. A vlastne presne to malo vyjadrovať to, že ja chcem vidieť, tie ďalšie generácie, ktoré kračajú za mnou a, to, a v tom pokračujú. A to je možno aj taký, taký možno námet pre vás, keď o tom budete niekomu rozprávať, tak keď mu chcete to niečím pripomenúť, tak toto je naozaj krásny spôsob. Že proste vidieť, že to jedno ohnívko môže podporiť ďalšie a tým sa vytvorí to láno, ktoré bude pokračovať naozaj veľmi ďaleko. Hmm, presne tak. Veľmi pekný príklad, Daniel. A týmto príkladom sa s vami, priatelia, lúčime. Ďakujeme, že ste s nami boli, že ste boli s nami v Božom slove. Výzva pretrváva a možno, že by sme ju rozšírili takto, že naozaj, keby sa ti podarilo prečítať celé Evangelium v harmonii, alebo harmonium Evangelie, akokoľvek si to nazveme, do konca leta, tak by sme boli naozaj radi, pretože ti to môže dať aj dobrý základ na to, keď možno ťa Pán Boh aj toto leto k niekomu povolá, 
zavola, dá ti nejakých ľudí, s ktorými budeš môcť ďalej možno pracovať a učiť ich o pánovi Ježišovi, tak budeš mať dobrý aj biblický základ na to, keď budeš pozerať na jeho život. Takže študujte si harmoniu vevenilí sami a my sa znova počujeme o týždeň a ako môžem povedať, na čo sa môžete tešiť, tak budúci týždeň znova sa ponoríme do ďalších nejakých príbehov a budeme aj plus veľmi praktický. Čiže ak, ak ťa táto séria zaujala a chceš s tým niečo spraviť a niečo konkrétne aj začať, tak potom určite sa k nám pridaj budúci týždeň, pretože budeme hovoriť o takých praktikalitách ako ako kto, kde a ako dlho. Všetky takéto praktické otázky zodpovieme. Takže Daniel, teším sa znova o týždeň na teba. Majte sa krásne. Ahoj. Čaute, čaute. Toto je záver ďalšieho dielu podcastu Point. Ďakujeme, že ste si nás vypočuli. Tento podcast zastrešuje tréningové centrum Kompas. Našim poslaním je pomáhať, inšpirovať a trénovať mládežníckých vedúcich. Jednoducho Point. 